0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co. La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O Fiuco todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos a la hora de las brujas. Bienvenidos a la tertulia del fin de semana. Un saludo para quienes llegan recién a la sintonía... De www.radiocronos.com. Quiero enviarle un saludo gigantesco, grandísimo, a muchos amigos. Tengo amigos allá en Carolina del Sur. Saludes a Jorge y a Marta. A muchísimos amigos en la parte de estatal. Bueno, en muchos lugares del mundo. En Europa, en África, en Asia. Pero quiero enviarle un saludo gigante al cuerpo de bomberos, no solamente de Colombia, sino también de Panamá, a la Defensa Civil y a toda la gente que hace tantas cosas por uno que a uno se le olvida. Pues un saludo para todos ellos, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por el trabajo que realiza. Pues bien, entremos a la tertulia y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el libro de Aquí encontrarás tu ángel y que mucha gente pregunta. De pronto los comentarios se prestan para malinterpretar algunos temas. Alguien me dice, venga, usted no cree en Dios, pero cree en los ángeles. Venga, otra vez, no es creer. Porque creer es muy fácil. No, el asunto es comprender, conocer cómo funcionan las dimensiones. Entonces alguien dice, bueno, y si hay ángeles, ¿por qué no hay Dios? Vamos a aclarar un tema de una sola vez. El Dios al que estamos acostumbrados... Es el Dios de la Biblia, porque es la única religión de todo el planeta Tierra, es la única, que existe gracias a asesinatos, homicidios, matanzas, destrucción, imposición. Ese es el problema, que el Dios de la Biblia, pues es un asesino. Mucha gente se molesta con mis palabras, escuche mentiras de la Biblia y le hace la Biblia. Y lo que hizo todas las matanzas de las cruzadas y de todo, pues creó esa, impuso, no creó, impuso esa creencia a través de la muerte, a través de la destrucción. Entonces ese es el conflicto que hay con ese Dios. Pero tenemos que sacar a ese concepto de Dios de la ecuación del mundo, de las vibraciones del mundo, de los seres del mundo. Son dos cosas totalmente distintas. La religión se atribuye para sí una cantidad de cosas desde, desde la antigüedad que nada tienen que ver con la religión, pero que las adopta como si fueran propiedad de la religión. Volvemos a un tema muy importante. Existe la dimensión tiempo y espacio. Habitamos en la tercera dimensión o en una dimensión tridimensional, pero existen millones y millones y millones de dimensiones. El mundo terráqueo, donde las almas, escuche muy bien, donde las almas encarnan para autodescubrirse, es un mundo tridimensional. Alto, ancho, profundo, sujeto al tiempo. Entonces tenemos un espacio y tenemos un tiempo, que es donde vivimos normalmente. Si aquí llega una nave extraterrestre que proviene de la sexta dimensión, porque ese es el otro error, mire, uno repite como un loro todo lo que le dicen. Que existe la primera dimensión, la segunda y la tercera dimensión, la cuarta dimensión. ¡Wow! Eh, eh, la cuarta dimensión no existe. Existe la sexta dimensión, no la cuarta, la sexta, y siempre va aumentando geométricamente y nunca matemáticamente. Se lo puedo demostrar ya mismo por la radio. Vamos a coger un, una caja, un cubo, el que usted quiera. Usted puede ver en ese cubo tres dimensiones, alto, ancho y profundo, pero no puede ver las otras tres caras que forman el cubo. Si existiera una cuarta dimensión, solo podría ver o las cuatro caras laterales, pero no podría ver la de arriba y la de abajo. Pero no existe la cuarta dimensión, existe la sexta dimensión. ¿Cómo lo comprobamos? Coloque el cubo frente a un espejo. ¿Cuántas dimensiones está viendo? Seis. Ah, bueno. Y la doceava dimensión no se puede ver no es visible para los humanos pero existe y de ahí para adelante todas las que usted quiera ¿cómo funciona esto? la primera dimensión no tiene o la primera dimensión carece de espacio y de tiempo es el umbral del todo donde todo existe donde está todo el principio y el fin la unidimensionalidad No tiene profundidad, no tiene tiempo, no tiene espacio. ¿Qué tenemos en la Tierra que sea unidimensional? La mente, el pensamiento. Su pensamiento no tiene tiempo, no tiene espacio. Se puede unificar con todos los tiempos, con todos los espacios y puede vibrar en absolutamente todas las dimensiones de los multiversos que existen eso es el pensamiento la unión absoluta con el todo bidimensión entonces tenemos el mundo bidimensional en este mundo valga la redundancia y estamos hablando del mundo de las sombras que cohabitan con nosotros que están con nosotros que existen con nosotros la sombra la sombra tiene ancho y alto, pero no tiene tiempo. Es instantánea. Si usted coloca la mano entre el bombillo y la pared, va a ver la sombra de su brazo. No tiene tiempo. Se mueve instantáneamente a donde usted mueva su brazo, donde usted esté. Las sombras no están sujetas. Al tiempo, pero tienen un espacio. Sin embargo, no están sujetas al mundo material, traspasan el mundo material, no es barrera para ellas. Y tenemos un cuerpo físico que es el mundo material, alto, ancho, profundo, que está sujeto al tiempo y al espacio. Ese es nuestro universo tridimensional. Es el universo que nos tocó vivir en este momento porque nuestra alma se encarnó en esta dimensión. ¿Podemos encarnarnos en otras dimensiones? ¡Claro que sí! ¿Podemos encarnarnos en otro tipo de cuerpos? ¡Claro que sí! ¿Podemos vivir una vida sin encarnar? ¡Claro que sí! Entonces son varios conceptos. Leas el libro, Charlas con la Muerte. Para nuestro concepto humano, tenemos una percepción de vida, pero no tenemos conciencia de vida. Me hago entender, usted tiene una vida, y usted dice, no, pues yo sé que algún día me va a morir, y todo lo que pasa aquí, mis recuerdos. Empezando, usted no recuerda ni siquiera lo que hizo hace tres meses atrás, que le va a importar todo lo que hizo en una vida. Pues sí, sí. Pero usted tiene apegos de su novia, de su novio, de su casa, de su carro. Tiene una cantidad de dependencias emocionales y tiene una serie de apegos por las cosas físicas que le rodean a las cuales se ha acostumbrado. Para usted valen mucho, para otra persona pues no vale nada. Entonces sentimos un miedo porque no nos damos cuenta que estamos temporalmente en este espacio-tiempo. Y que nuestras almas tienen un valor incalculable en todo el universo. Nuestras almas, usted tienen un valor increíble, solo que lo ignora. Ok, como nuestra mente y nuestra alma vibra en una escala, en esa misma escala existen muchísimas entidades voy a utilizar determinados nombres que es lo que en el subconsciente colectivo hemos acostumbrados a oír, aunque no lo sea, estamos de acuerdo porque no tienen nombre. Pero vamos a suponer que en la escala de las vibraciones existen los demonios, los ángeles, las entidades, los espíritus, los seres, todos esos seres no tienen un nombre. Vamos a colocarlo de una forma un poquito gráfica, mentalmente hablando. Vamos a imaginar que en nuestro alrededor existen muchísimas burbujas como pompas de jabón. Flotando a toda hora los orbs, que a los que les toman fotografías. Sombras que pasan. Luces que aparecen y desaparecen. Hay muchísimas formas de una manera, grandes, pequeñas, de otra manera, pero están esas burbujas o esas pompas, están flotando en nuestro entorno. ¿Cuidan nuestra alma? No, no tienen el trabajo de ser guardianes de nuestra vida. Son vibraciones con las cuales yo me puedo conectar. Vamos a colocarlo de una manera interesante. Vamos a suponer que todas esas burbujas que existen son el Google del universo. Cuando usted quiere buscar algo en Google, así sea pornografía barata, pues usted va y coloca pornografía y va a ver páginas de pornografía. Le llama la atención la ciencia, entonces va a buscar cosas científicas y abre las páginas de ciencia. Va a buscar medicina, abre las páginas de medicina. ¿De acuerdo? Pero en el conocimiento universal en el conocimiento de la sabiduría del todo, existen flotando, digámoslo de esa forma, esa serie de energías que tienen todo ese conocimiento, que son aprovechados por las almas de una forma inconsciente o indirecta. ¿Cómo se llama eso? Se llama inspiración. Mucha gente tiene eh, ese tipo de viajes, astrales, de desdoblamientos, de presencias místicas que identifica como Dios o como ángeles o como espíritus elevados, porque se conecta con esas burbujas de ese conocimiento. En la escala, pues hay millones y millones de un infinito de burbujas con un absoluto de los conocimientos de muchísimas almas de todo el universo. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando un alma viene a la Tierra, ¿qué hace esa alma? Desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla? A través de las dificultades que se le aparecen en la vida, va buscando soluciones. El señor eh, Tesla, el primero, empezó a buscar soluciones a la electricidad. Hermon Mux, que sigue la tradición de Tesla, puede ser la encarnación de Tesla, está buscando llegar a Marte está buscando cambiar el mundo. Su alma está buscando eso y trae el conocimiento para hacerlo. Bill Gates trae un alma increíble que le ayuda a buscar soluciones. Entonces, siempre que buscamos soluciones, estamos sacando un conocimiento interno de otras vidas. El alma de Bill Gates, el día que se muera, va a formar parte de la burbuja del conocimiento binario de ese conocimiento digital que va a servir de inspiración no solamente para los futuros almas o futuras almas habitantes de la Tierra, sino para todas las almas del universo. Como esa energía no tiene tiempo, no tiene espacio, estará fundida en el todo. ¿Cómo me conecto a esas energías? A través de la mente. Es cuando las personas saben cosas, pero no sabe por qué lo saben. Entonces uno dice, ah, mire lo que me inventé. No, no se inventó nada, se conectó con ese conocimiento. El arquitecto, la persona que planea algo, la persona que se interroga, y esto lo puede hacer todo el mundo, pregúntese y va a encontrar respuestas. Eso es la conexión con ese Google cósmico. Todos los grandes pensadores que han existido en la humanidad, no me voy a poner a hacer el listado, Pitágoras, Platón, Aristóteles, los mismos de siempre ya en la cultura griega, llegaron a una conclusión de un evento supremamente interesante que se conoce como mayéutica. La mayéutica es el arte de un maestro, de un profesor, de estimular en el discípulo la respuesta a sus propios interrogantes. En China se le conoce como meditar. En la India es un estado de concentración, un nirvana. Si una persona se autointerroga y empieza a fluir mentalmente, se va a conectar con esas burbujas de conocimiento, de sabiduría, con toda esa energía cósmica. Y va a tener una conexión y va a tener inspiración. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que existen una serie de energías de vibración... ...que están en el plano mental y en el plano físico. Estas son entidades... Vamos a identificarlas como luz y sombra, pero realmente no tienen luz, no tienen sombra, porque es que usted es el que le da la polaridad de esas energías. Cuando usted tiene una vibración mental alta, cuando usted es una persona que se exige, cuando usted es una persona que libera cosas de su espíritu, cuando usted es una persona que llega a momentos de su vida donde siente que todo se ha trancado, que todo ha fallado... Si usted se relajara lo suficiente, podría unificarse con estas entidades. A estas entidades les llamamos energías angelicales. Porque son energías de luz. Ay, pero quítese de la cabeza el término luz. Cuando uno habla de luz, la gente, ¿qué es lo primero que piensa? En una linterna, una llama, una antorcha, un bombillo prendido. Esa es la luz física. Aquí hablamos de luz filosófica, luz espiritual. La luz espiritual de la que hablamos es la claridad de la mente ante una determinada situación. Es el famoso ¡Uy, eureka! Lo encontré. O la iluminación de Buda. No es que Buda se iluminara como un bombillo. Es iluminar, descubrir, brillar interiormente. ¿Sí ¿Se da cuenta que el concepto es distinto? Entonces esta, estos seres o estas entidades iluminan, alumbran, brillan para que usted encuentre una respuesta o usted encuentre una prevención o encuentre una solución o evite una destrucción. Y ellos trabajan de la mano con el lado mágico, con las moiras del destino. Que si cuidan las almas, no, no cuidan almas. Para nada. ¿Pueden actuar sobre el plano físico? Sí, muchísimo, y dan avisos, por eso hablo de la inspiración. El ejemplo que siempre coloco en este tema es cuando una persona va a salir de la casa, se va a ir, tiene afán de llegar a algún lugar... Pero en el momento en que va a cerrar la puerta, vio que pasó una cucaracha grandísima para la cocina. Ah, no, 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 no. yo no me puedo ir de la casa y dejar ese bicho en la casa. Eso me va a cundir la casa de cucarachas. Qué pena, pero no. pues la cita que se espere, cerró la puerta, fue, buscó la escoba, el fumigador. Mm -mm, busque la cucarachita por todo lado. Pero él jura que vio y realmente vio una cucaracha pero la cucaracha no existe esa cucaracha quién era un ángel una entidad que tomó esa forma a sabiendas que usted tiene fobia a las cucarachas para detener su camino y que se demorara 20 minutos buscando una cucaracha que no existe entonces usted se va de margenio porque perdió el tiempo y porque llegó tarde a la cita lo que nunca sabrá, amigo mío, es de todo lo que se salvó en esos 20 minutos de demora. Por eso pasan siempre cosas increíbles en la vida. Porque hay este tipo de entidades. ¿Podemos sentirlas? Claro, todos podemos sentirlas. De hecho, las sentimos todos los días, solo que no queremos sentirlas. Es la inspiración, son las energías. Pero en esa escala hay vibraciones muy altas y hay vibraciones muy densas, como pasan absolutamente todos, sin que exista que unas son buenas y otras son malas. No, simplemente son y cumplen una función. A la gente le fastidia Belcebú, el dios Belcebú. Y cada vez que uno pronuncia Belzebú, las personas automáticamente asocian eso con la muerte, con el diablo, con el infierno, con lo maligno, con lo terrorífico, con la oscuridad. Pero porque no conocen y la ignorancia nos lleva a ello. Belzebú en la antigüedad es conocido como el dios de las moscas, y era adorado por las brujas magos de toda esa época. Y tenía una revelación muy grande. Belzebú, el dios de las moscas. Cuando uno le dice a las personas la palabra mosca... ¡Ay! ¡Qué asco, qué fastidio! ¡Ay, se entró una mosca en la casa! ¡Mate a ese bicho tan inmundo, tan feo! Y las moscas son perseguidas, destruidas, son seres de presagios... La aparición de moscas, yo no daría todo porque se acaban las moscas y la gente dice: No sé para qué la naturaleza haría una vaina tan horrible y poseen bacterias. Uy, no, qué cochinada, las moscas son tenaces. Por eso digo que la ignorancia es terrible. Pero hay una cosa: ¿usted sabe por qué se le nombró a Belzebú el dios de las moscas? Porque sin las moscas no podríamos existir en la tierra. Es increíble... ...totalmente increíble... ...la sabiduría de la naturaleza... ...que le colocó a las moscas. La sabiduría, el trabajo que hacen las moscas. Sí, tienen un trabajo... Eh? ...uno de los trabajos más sucios del mundo... ...pero también más fenomenales de la naturaleza. Dentro de la suciedad, el trabajo aparente de las moscas está la grandeza, la renovación de la naturaleza. Ocurre que las moscas pueden depositar hasta 50.000 huevos. Esos 50.000 huevos los van a depositar siempre donde hay putrefacción, que es de la cual se alimentan sus larvas. Cuando salen las larvas, los famosos gusanos, ellos se dedican a comer todo lo que está putrefacto. Obviamente, nosotros con nuestra cultura de pollo, de asado, de glamour, de servilleta, pues pensar en la comida putrefacta, uh, da uno vómito. Pero un momentico. Cuando vamos a mirar la perfección de la naturaleza, consiste en lo siguiente. Cuando las larvas de las moscas consumen putrefacción, producen algo superior. Incomprensible para la ciencia. Disuelven lo que se están comiendo en elementos primarios. Separan el nitrógeno, el hierro, el fósforo, el oro, el calcio. Lo separan. Por eso, mucha gente, muchos campesinos y mucha gente sabe que el mejor cultivo es para que la tierra se vuelva a nutrir de vida y pueda producir buenas cosechas, hay que darle humus, lombrices, gusanos, excremento. No sé por qué la gente le pone tanta tiza a algo. Antiguamente, y es el mejor abono de la naturaleza, la misma naturaleza. Por eso, a partir de la Primera Guerra Mundial, se descubrió que una persona que tiene una infección en el cuerpo, de esas hernias, de esas úlceras purulentas. Cuando los soldados quedaban heridos en combate y no había tratamiento, las moscas depositaban allí los huevos, porque eran atraídas por el olor de la putrefacción. Y las larvas se empezaban a comer la carne dañada, la carne necrosada, pero dejaban la carne sana e intacta, e inducían químicos para que se produjera la curación. Existe la curación, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Europa, lo hacen en China, lo hacen en Japón, lo hacen en Rusia, lo hacen en Asia. Donde hay países que tienen otro concepto cultural diferente, como el uso de las sanguijuelas o la picadura de abeja. O en el caso de Cuba, el escorpión azul, utilizan los insectos para curar, para sanar. Pues sucede que los antiguos conocían el poder sagrado de las moscas y lo convirtieron en el dios Belzebú, otro ángel. Tanto es así que en países de la India, cuando llega la época de moscas, hacen comida con ellas, se alimenta todo el mundo de ellas. Y lo mismo que las cucarachas y lo mismo que muchos insectos que tienen un contenido proteínico eh, tal vez unas 300 veces más que la proteína del ganado. Solo que como tenemos ignorancia, pues no lo sabemos. Entonces, todo ese tipo de condicionamientos mentales nos llevó a pensar entre demonios y ángeles. Buenos y malos, pero por ignorancia. Existen vibraciones. Usted se conecta con ese grupo de vibraciones de acuerdo con su estado mental. Las hay de todo. Vibraciones supremamente densas, llenas de problemas, de energías negativas, de pensamientos destructivos, de violencia. Pero es usted el que se conecta con ellas, no ellas con usted. O con seres de una vibración diferente, los cuales llamamos ángeles y los cuales llamamos demonios. Básicamente el ángel y el demonio es lo mismo, la vibración de cada uno, atrae, digamos, que esa burbuja con ese conocimiento, igual que en Internet. ¿Usted quiere ver porquerías en el Internet? Pues bueno, entra a la página, a la Deep Web, la página esa oscura, y va a encontrar cuánta porquería hay, homicidios, asesinatos, violaciones, malos negocios, todo lo que quiera. Igual que si usted quiere ver una película, puede elegir ver una película de amor, una película de conocimiento, un excelente documental, o una película de sangre y de tragedias y de terror. ¿Sí o no? Es lo mismo. Pero a nivel mental, a nivel de energías. Si estoy... Viviendo una situación difícil y puedo ver una película que va a reconstruir mi alma, me va a motivar, así me haga chillar. Estoy en esa escala de vibración. Estoy en mi casa y quiero escuchar una música. Me despecho porque me quiero cortar las venas. Y traiga guardiente, y traiga trago, y si puede otras cositas que, que quiero embotar mi mente o que no quiero pensar. Entonces voy a colocar una música de despecho, que va a alterar mis sentidos, que me va a llevar a eso, a despecharme más. Pero es mi libertad. Estoy en el plan romántico, pues voy a escuchar música romántica. Estoy feliz, voy a escuchar salsita rica, deliciosa. Exactamente es la conexión que yo hago con estas entidades. Los demonios son exactamente lo mismo, es buscar en la escala de la vibración elementos que producen alteración y la gente que vive alterada atrae ese tipo de energías. Algunos magos y algunas brujas versados en las artes conocen una serie de atajos del mundo mágico donde se pueden imponer ese tipo de entidades, tanto de una vibración alta o de iluminación como de una vibración muy baja o de obscuridad se imponen mediante la brujería la brujería hay que tenerle mucho respeto si sí, hay personas que lo hacen y se puede hacer el único problema es que esa energía retirarla después va a ser un lío y si el brujo la bruja o el mago o el hechicero no saben hacer bien las cosas esa energía lo va a buscar y va a terminar poseyéndolo. Por eso es que mucha gente que se dedica al mundo de la magia y no sabe manejar energías, terminan infestados y terminan en un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que estas entidades que están actuando junto con nosotros también las vamos a ver cuando uno se muere. Ahí las va a percibir, se va a dar cuenta, las va a sentir. Los niños... Hasta los 6, 7 años pueden percibir físicamente esas energías que los adultos equivocadamente llaman los amigos imaginarios. No, las hadas, duendes, eh, ogros, orcos, eh, sátiros, ninfas, todos ellos pertenecen al mundo metafísico o al mundo férico, no son de esa vibración, ellos pertenecen a esa línea que hay entre la materia y la antimateria, que se conoce como el mundo férico. Y aparecen, sí, de hecho, mire, el tema de los ángeles es una copia burda de las hadas. En la Biblia ya se habla de sátiros y de todo esto y del fauno. Es que la Biblia se copió de todo lo que es la vieja religión, entonces, las hadas, que son benignas y que en algún momento estuvieron interactuando con los humanos, de ahí sale la figura del ángel. Y obviamente los demonios de la obscuridad, que fue el concepto, el, la palabra demonio, quienes vendieron esa idea fue la iglesia, que vendió la idea de los demonios, del averno, del diablo, si usted lee otras filosofías, otras religiones, se va a dar cuenta que tienen unos conceptos como la filosofía china, Jin yang, como la filosofía o la religión Lukumi, donde no hay esa situación tan marcada, sino es el equilibrio armónico, ¿no? Tanto los orichas como las orichas tienen los dos poderes, construir y destruir, y si nos vamos a la cultura griega es lo mismo, el Hades y el cielo. Y Zeus es el hermano de Hades y los dos se la llevan muy bien, pero los dos actúan en polos diferentes. La única que colocó esa división tan marcada y la impuso fue la religión católica. Entonces los ángeles coexisten con los humanos, las entidades coexisten con los humanos. Ok, hablamos de espíritus. Pero los espíritus desencarnados se vuelven fantasmas. Ay, es que omita, por ahí vi una película donde una, unos medium contactan espíritus. Ajá. Entonces llegó una señora donde la medium y la medium le dijo que sí, que su papá se había muerto hacía 35 años de un infarto y wow, eso es verdad. Entonces quiere decir que el espíritu del papá estaba ahí. No. Hay algunos médiums que lo único que hacen es tener una cosa o un fenómeno paranormal que se llama vaciado telepático. ¿Quién conoce todo referente al papá? Pues el hijo o la hija. Son los que saben cómo se murió, dónde se murió, etcétera, etcétera. ¿En dónde está eso cuando van a ir a un medium? Está en la mente. El médium lo que hace es captar esos pensamientos a nivel telepático y supone o sugiere que tiene una conexión los espíritus se van de este mundo los que se quedan son fantasmas y los demás no vuelven no hay nada más pues a ver mire eso es muy fácil si hay un medium yo hablo con los muertos como decían en de unos programas de radio allá en Bogotá y en unos programas de televisión en Estados Unidos ese es un, un truco muy bobo pero es ese truco. Pues engañaban, engañaban a la gente. Lo mejor que se podía hacer en ese caso era, hombre, hágale una pregunta a mi papá, por favor, ya que usted está ahí comunicándose con él. ¿Hay forma de que él me recuerde el número de la cédula que necesito el número? Y se va a dar cuenta que el pobre medium queda acorchado, porque son cosas muy puntuales. Lo demás es acertijos que se pueden interpretar ahora cada vez que uno va a ir a un sitio de esos tiene que llevar un documento llenar un documento de confidencialidad y tiene que entregar los datos ¿Usted ¿por qué viene a preguntar por su papá? ¿de qué murió su papá? ¿de no sé qué? ¿qué le gustaba a su papá? tales cosas necesitamos saber todo lo que le a su papá para poder contactarlo sí, pistola como dicen por ahí pues todos los datos que usted está dando ahí son los que el otro va a coger y cuando llega el momento suyo por aquí veo, siento, siento una José J. Jorge. Jo, 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 Jonás. ¿A su papá. Sí, mi abuelo se llamaba Jonás. Exactamente. Aquí está Jonás. Y no sé qué. Y, y ya empezó como a enganchar el hilo, ¿no? Pero es que él ya sabía que ahí existía un Jonás. Jonás. Sí, Jonás. Bueno, en fin. No, los espíritus que quedan poseídos o que poseen un lugar... es porque hay lazos que no los dejan partir de este mundo... se convierten en un fantasma, en un espectro o en un ectoplasma. Difíciles de liberar. Y si son fantasmas de un suicida... pues se quedarán por la eternidad en ese sitio. Las sombras. No hay... a pesar de la investigación de muchísimo tiempo y de muchísima gente durante muchísimos años. No existe una forma de definir qué son las sombras o los bultos negros que atraviesan las paredes y que pasan por muchos lugares y que son visibles, que pueden flotar, que van de un lado a otro. Hay muchísimos videos hoy en YouTube donde una niña va con la mamita cogida de la mano y al lado de la niña va una sombra flotando acompañándola. Eso es un ángel. O sea, a ver, deje, quítese de la cabeza ese concepto racista que tenemos. Qué cosa tan tenaz con eso, ¿no? Todavía tenemos muy marcada una división entre blanco y negro, pero una división absurda. Consideramos los ángeles blancos y los demonios negros. No los demonios ni los ángeles tienen color es como por la noche a las 2 de la mañana, venga, a usted se le va a aparecer un ángel a las dos de la mañana en su habitación. El concepto que usted tiene es un ser alado, blanco, lleno de luz, porque es un ser de luz. Otra vez el concepto de la luz, ¿no? Equivocación total, porque es una luz que no es física. Es iluminar algo en la mente, es darle claridad a un pensamiento. Es aquietar el espíritu, es tranquilizar a la persona. Eso es luz. Pero le voy a hacer una pregunta. Se le va a aparecer un ángel esta noche a usted en su cuarto. ¿Cómo quiere que el ángel lo despierte? No, pues que traiga una arpa y, y empieza a tocar una arpa con música suavecita y usted le escucha a las dos de la mañana que ha prendido el techo del susto. ¿Cómo espera ver al ángel? Una flama de luz. No, pues usted piensa que es un incendio. Y si es una sombra, pues también se va a asustar. Pero es que no es que ellos estén actuando en contra suya. Es usted el que le da miedo y se asusta. Por eso difícilmente la gente tiene esa capacidad de percibir y de permitir que fluyan. Porque tiene unas, unos condicionamientos impuestos eso es un lavado de cerebro muy tenaz todo el mundo es mago todo el mundo es bruja el asunto es que usted libere ese poder de su cuerpo libere ese poder de su mente no es tan fácil porque tiene muchas cosas que le metieron en la cabeza entonces están los ángeles ahora bien iluminación Esa iluminación del espíritu o esa luz, esa claridad para ver la vida, es la inspiración y es la fuerza que le permite, igual que las tentaciones del lado mágico, que bien puede ser un ángel y un demonio al mismo tiempo, o igual los demonios que tienen vibraciones muy obscuras A ver, amigo mío, amiga mía, es muy difícil, imposible definir vibraciones oscuras o vibraciones de luz. Porque una mujer puede tener claridad de un ángel para ir a tener un amante. Y ese amante tiene tres hijos pequeñitos, pero ella tiene claridad para irse con ese amante, quitárselo a la otra mujer y llevárselo y que los tres hijitos se mueran de hambre. Porque como un ángel no conoce del bien ni del mal, igual que un demonio o una sombra, él le va a dar iluminación, pero usted es el que lleva esa iluminación a la luz o a la oscuridad de su vida, o a sus actos. O puedo invocar un ser de una densidad muy alta y pedirle poderes, y él me va a dar poderes, y para otra gente es un demonio. Es muy difícil. Es que eso ya depende de cada uno en su fuero mental. Hacemos una, una especie de división, porque es el subconsciente colectivo para comprender el programa. Pero realmente en la naturaleza no existe el bien, ni existe el mal, existe la mutación. A la naturaleza le importa cinco el león que coge y se come la, el ciervo que acaba de nacer y la mamá está llorando. Acaba de parirlo y llegó el león y se lo llevó y vénganos en tu reino. O las llenas, fuera que se comen el, el recién nacido, también se comen a la mamá. ¿Crueldad de la naturaleza? No, a la naturaleza eso no le importa. Porque ella sabe que tanto la sierva como el siervo que acaban de morir son vida para los que tienen sus hijos y tienen que irlos alimentar. Ese es el ciclo. Entonces, la naturaleza no toma partido en el concepto del bien y del mal. No se componga a pensar nunca, jamás acepte en su vida que si usted se porta bien lo van a premiar. Y que si usted se porta mal, lo van a castigar y que es portarse bien y que es portarse mal. Hacer algo malo. ¿Qué es lo malo? Matar. Eh, todo depende del momento, de la situación. Si alguien le va a hacer daño a su hijo, piénselo por un momento. Dese cuenta que es una situación muy complicada, muy difícil. Porque va a depender de muchísimas variantes, de muchísimas situaciones que se deben analizar. Todo eso, antes de juzgar y determinar que algo fue malo, primero hay que mirar lo que antecedió y después hay que mirar lo que ese evento va a preceder hacia el futuro. Porque a veces muchas causas muy buenas salen de un evento destructivo. Es un tema muy complejo. Un tema muy difícil. Bien, quiero invitar a todos los oyentes... ...el libro aquí encontrarás tu ángel... ...es un libro... ...es un libro misterioso... ...es un libro mágico... ...simplemente... ...cuando se escribió ese libro... uno ...es un mensajero... ...no más... ...de algún tipo de energía extraña... ...ese es el libro que todo mago... ...toda bruja debería leer... ...y ese libro... ...es el texto que todas las personas que se encuentran viviendo la más completa obscuridad mental y de su vida deberían leerlo quisiera poder regalarlo de verdad a cada ser humano así le mires el obsequio pero en este momento ya los libros no son propiedad de wicca son de amazon y la edición que tenemos es una edición muy pero muy pequeñita Es bajo el permiso ¿no? de Amazon, que son ediciones muy chiquitas. Estamos haciendo algo paralelo con ellos, obsequiando un Cirio de ángeles. Eso le permite, esa llama le permite tener cierta unificación, cierta apaciguar su mente, apaciguar su espíritu. Léase el libro, de verdad, léaselo. Bueno, es un libro bien interesante. Quienes ya lo leyeron, este libro estaba agotado hace más o menos, creo que 16 años, los últimos que salieron hace mucho tiempo. Bueno, es un libro que ya está mejorado, reeditado, que tiene... Los oyentes de Radio Cronos no lo conocen y vale la pena, vale la pena que se lea el libro aquí en Contrarás tu Ángel. Nuestra edición es una edición muy pequeña. Si bien muchísimas cosas han cambiado de precio, nosotros no cambiamos los precios. Queremos seguir manteniendo esos números secretos, esos números sagrados de beneficio para todo el mundo. Y quienes quieran, los oyentes que quieran, pues ahí está nuestra página. Quiero invitar a un grupo de personas muy pequeñitos. No le he hecho mucha fuerza porque es que no hay para mucha gente. Voy a entregar los últimos. Woloo. Estos son metálicos. Vienen con aromas sagrados. Vienen con ese poder de la magia. Viene con esa energía de tradición de la cultura de China. El lu, Son activadores de poder. La calabaza que representa el útero. En China. Fue concebida por los dioses y los grandes sabios. Como el elemento. Sagrado de la salud, de la prosperidad y del bienestar. Este es metálico, es de atornillar, se destapa, es una pequeña botellita donde usted puede colocar los perfumes sagrados que le ayudan en cualquier cosa. De hecho, en los próximos días vienen los aceites de las brujas, que son los aceites que se utilizan igual los magos y las brujas en muchísimas cosas en el hogar, para que hagan la colección. Pues bien, ahí está, eso es en Ofiuco Store, el Woulu en Ofiuco Store. Aquí encontrarás tu ángel en Wicca, la escuela de la magia. Una invitación para todo el mundo. Nos vemos el domingo por la noche en Mentiras de la Biblia. Gracias a quienes están invitando y compartiendo el programa y que le cuentan a otra gente. Mira, vaya, escúchese loco. Muchas gracias y muchas gracias a la gente que llega Recién a la sintonía de Radio Cronos. Pero nos vemos el domingo a la hora de las brujas en el amanecer del lunes. Un abrazo para todo el mundo. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes. Los amamos muchísimo de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Y si es de noche, ¿no? A dormir. Si es de día, disfrute del día al por ciento. Un abrazo, nos vemos. Chao.